0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai seguir nesses vídeos de Dia das Mães e a gente vai falar sobre a gente amar os nossos filhos que também são falhos. Vamos falar sobre isso? Oi gente, tudo bem? Eu queria te convidar. Se você por acaso tá vendo esse vídeo no Instagram, para você também dar uma chegadinha lá no YouTube. Se você tá no YouTube, dá uma chegadinha no Instagram. Tem também podcast em todas as plataformas de música. E o aplicativo que você pode baixar na sua loja de aplicativos. Certo? Mas olha só, eu fiquei pensando o quanto é maravilhoso a gente amar os nossos filhos e a gente saber que os nossos filhos, para esse amor, a gente saber que eles também são falhos. Muitas vezes, a gente, como eu falei até um pouco no vídeo anterior, a gente está num momento de tanta informação, é muito importante a gente rever ou questionar a premissa, como que eu entendo que esse filho nasceu. Eu digo isso, gente, porque eu, por exemplo, mudei de premissa. Eu tinha muito a percepção de que toda criança nascia perfeita, nascia lá naquele mundo ideal. E que nesse processo de educação é que a dor ia entrando. A dor pelas relações, pelas frustrações, pelas dificuldades. Eu tinha todo este entendimento. Hoje, como eu tenho uma outra cosmovisão, eu estou muito sustentada na visão da logoterapia de Viktor Frankl, que vai contar o quanto o nosso coração é um coração falho e o quanto, nesse sentido, a criança também nasce, assim como nós, com um vazio existencial. Todos nós nascemos com um vazio existencial. Para o processo de educação, gente, isso faz toda a diferença, porque quando eu entendo que essa criança não nasceu com esse vazio, o que acaba acontecendo é que toda dor ou todo vazio que ali houver, eu, adulto, me sinto absolutamente responsável, me sinto culpado por isso. Não que a gente não contribua para isso. A gente pode, sim, contribuir para esse vazio permanecer ainda mais vazio, com mais solidão, com mais exigência, com mais distância, com amor condicional. A gente pode fazer esse vazio crescer, de certa forma. Ou a gente pode, sabendo deste vazio, que é essa percepção que eu tenho hoje, entender que essa criança é tão falha quanto eu e que nós estamos exatamente nessa experiência de mãe e filho, de pais e Filhos vivendo a oportunidade da gente se amar e aprender assim. A hora que a gente entende que esse filho nasceu com um temperamento, com um vazio, com a necessidade de ser amado, que ele nasceu, sim, com a, o temperamento que pode ficar inflexível, repleto de querer, querendo que as coisas sejam do jeito dele, assim como a gente também. é que a gente entende isso, toda a dificuldade, ela começa a ser olhada por esse prisma. Toda a dificuldade da nossa relação ou da obediência, ela não é mais olhada como algo que você adulto num programa de direito, sabe? Ou como se a criança tivesse algum problema, porque ela não obedece. Essa ideia de tudo funcionando, ela está dentro do nosso ideal. A hora que a gente vai olhando com a lupa lá dentro do no nosso coração e a gente começa a entender mesmo como é que a gente funciona, você começa a perceber que o funcionamento do outro ele é muito semelhante. Ele pode acontecer de uma forma diferente, mas o querer do meu jeito, o querer só fazer o que quero, tudo isso acontece dentro de todos nós e das crianças também. Então, quando eu amo meu filho falho, eu não estou mais colocando tudo que está lá ou tudo que a princípio deu errado como minha culpa e não estou tratando esse filho como um lugar de quem também não tem responsabilidade óbvio que a criança é criança ela está em formação ela tem muito menos condição de entendimento do que nós por isso que o processo de educação ainda permanece tão importante educando num espaço que eu te amo mesmo falho eu estou dizendo para essa criança a falha faz parte e eu tô aqui pra te ajudar a caminhar e aprender com as tuas falhas para que você possa fazer o seu melhor possível amanhã com essa informação e aprender com seus acertos para que você possa repetir isso que deu tão certo na sua próxima oportunidade. Agora, a hora em que eu começo a olhar pra falha como algo que não deveria estar lá, normalmente, isso tem tudo a ver com o vídeo próximo que a gente vai falar aqui, que é, eu tô muito mais preocupada com o meu valor, do que com amar percebe? Nesse amar os Meus Filhos Falhos, a gente está sendo convidado a sair da expectativa de que ali vai dar tudo certo, porque isso não é real. A gente vai sair da exigência, que fala muito daquele peso de segurar o mundo nas costas do vídeo anterior que eu coloquei para vocês, de que eu sou a pessoa que faz tudo dar certo. A gente não tem como fazer o outro fazer. O que a gente vai no processo de educação é convidar o outro à responsabilidade, ao aprendizado do que precisa fazer, nessa luta tão grande com o que ele quer fazer, que é isso que a gente vive todo dia, nós querer e o precisar, a responsabilidade vindo com todo o nosso processo de autonomia e gerando uma liberdade responsável versus a gente querer toda a libertinagem. A gente quer fazer só o que quer e não quer fazer o que precisa e não quer lidar com as consequências. Os nossos filhos também têm esse conflito dentro deles. Quando a gente entende esse processo dentro da educação, a gente não vai mais caminhar, como eu falei no vídeo anterior, por um caminho de peso. A gente vai caminhar por um caminho, sim, repleto de desafios. Quando eu entendo que a falha faz parte, a falha, no fim do dia, é a oportunidade. A minha e a dos nossos filhos também. Dos nossos maridos, do pai das crianças, da esposa, todos nós. E a gente volta para aquilo que eu falei no vídeo anterior, dessa oportunidade de convívio. O que vamos fazer é caminharmos juntos. E o lugar mais precioso para lidar com esse vazio existencial enquanto criança é exatamente essa questão do eu te amo assim, eu também falho, eu também estou aprendendo. Lembra quando você era criança e a percepção da criança muitas vezes passa por esse lugar, da gente ir construindo persona? Isso a gente trabalha muito, gente, lá no curso. A ideia de quem eu preciso ser e o que eu preciso fazer para ser merecedora de amor. Talvez você ainda, enquanto adulto, ainda esteja nessa conta. E essa conta é uma sobrecarga imensa. A revisão da premissa, ou seja, eu penso que meu filho nasceu bom e luz e que tudo que dá errado é minha culpa ou porque ele tem algum problema, ou eu sei que meu filho também tem um coração tão falho quanto eu e que todas as situações e todas as falhas e todos os desafios que aparecerem são oportunidades da gente aprender juntos. Isso faz toda a diferença, porque se eu não aceito o processo de falha na experiência do amor, o que acaba acontecendo é o que eu tô dizendo para o outro, você devia ser diferente de quem você é. E aí eu coloco condição nessa experiência de amar e aí, pode ser que a gente, partindo desse lugar, ou a gente esteja mais preocupado conosco, ou a gente tenha sempre essa sensação de algum problema, alguma coisa de errado. Quando a gente entende a realidade da vida, a realidade dos nossos corações, a gente começa a amar uns aos outros, a gente começa a ter esse amor. O Victor Franco fala muito da necessidade dessa relação vertical com Deus, desse supra-sentido, porque o que tampa esse vazio é esse amor que nunca muda. Na hora que a gente fica tentando tampar esse vazio nas nossas relações, a gente está numa equação de fazer para ser amado e compreendido. Mas na hora que a gente cuida dessa relação, desse supra-sentido com Deus, porque o amor que é capaz de tampar esse vazio chegou e ele é do tamanho de Deus, o que acontece é que eu passo agora a amar e compreender. E aí a gente começa a viver nossas relações de outra forma. É importante eu dizer que eu não estou falando de religião, eu estou falando exatamente de um relacionamento. Mas a noção de que homem é o homem, a noção de como nascemos, a cosmovisão que você enxerga, a infância, onde está o seu entendimento, para tudo isso é muito importante. Porque isso afeta em cheio tanto o seu comportamento, quanto o seu entendimento, quanto as suas relações. O conceito de cosmovisão é um conceito que a gente trabalha muito lá no curso. Exatamente porque muitas vezes a gente nem sabe como que a gente percebe as coisas. E parar para olhar isso é fundamental. Então como eu vejo a falha? Eu vejo a falha como algo que não devia estar lá? Ou eu vejo a falha como algo que faz parte e que é a oportunidade da gente aprender? Como eu entendo o processo de amor? Eu ainda estou fazendo para ser amada? Ou será que eu já estou sustentada no amor, podendo então amar? A hora que a gente traz esse espaço da falha para o processo de educação, o que a gente vai ver ou o que a gente vai ter como efeito disso é a diminuição de persona e a gente poder ser próximo e mais verdadeiros uns com os outros. É aquela frase que eu disse para vocês um dia que a Duda me disse, de hoje eu acho que a gente é próximo, porque eu posso compartilhar os meus erros com você. Isso só aconteceu quando eu pude compartilhar os meus erros, pedir perdão por eles e me ver tão falha. E a hora que isso aconteceu, ela disse para mim, Sabe por quê, mãe? Eu, por quê? Porque você me escuta do lugar de quem também erra. Então, amar um filho falhando é dizer, eu te amo mesmo assim e eu tô aqui para te ajudar a aprender, a ter responsabilidade com o que aconteceu, se precisar haver perdão ou reconciliação, mas eu não tô mais exigindo que você não devia ter errado, percebe? E eu tô aqui para ser teu parceiro, para que você possa, porque você já é muito amado mesmo falhando, fazer o melhor possível na sua próxima oportunidade agora com essa informação. Ai, gente, eu vou dizer pra vocês, é paz que chega. É paz. Porque a gente não tá mais no lugar de se proteger do outro. A gente tá amando de verdade. E sendo amados de verdade. É aquela hora que você falha, e você pede perdão, e aí, de repente, vem teu marido, tua filha e diz, mãe, tá tudo bem, eu sei que você fez o melhor possível. Gente, isso é colo dentro da nossa casa. E é possível viver isso. O curso que eu sempre convido vocês é um grande caminho, que dura assim um ano, que a gente tem encontros três vezes por semana no grupo de pais e mães, e tem encontros também duas vezes por semana para quem é profissional e quer descobrir esse olhar para a educação. E, além disso, todo o conteúdo gravado, apostila, recomendação de livros e o nosso WhatsApp de acolhimento, todo esse caminho está disponível. E nesse Dia das Mães, a gente criou um cupom especial de 20%. Então, se você quiser saber de mais informações, você pode fazer a sua inscrição a hora que você quiser, mas o cupom tem tempo limitado. A hora que você entrar no site, que é online.com você vai ter lá todo o pessoal de suporte, que abre um chat já já consegue te acompanhar, tirar todas as suas dúvidas para que você possa vir estar conosco. Eu vou amar receber você, ainda mais se isso fizer parte do seu presente de Dia das Mães. Se for um presente de Dia das Mães, eu vou ficar muito feliz e o cupom é um jeito de ajudar nesse momento a tua chegada, se essa for a sua vontade. Que esse amor, mesmo tão falho, que eu tenho a alegria de viver e que é assim que Deus nos ama. Isso é muito, muito importante a gente nunca, jamais se esquecer. Que esse amor a gente possa também ser na vida daqueles que a gente realmente mais ama. Porque a vida vai ficar mais leve e vai ficar muito mais feliz. Porque a falha existe. E a falha, ela é uma grande oportunidade da gente se afiar e da gente se aprimorar nessa linda caminhada da vida. Então, tô te esperando. Eu te agradeço muito a presença e agradeço muito a Deus por esse amor que chegou primeiro e que sim, mudou todo o entendimento que eu tenho da vida e me deu a capacidade de amar e de te amar também. Um beijo, fica com Deus a gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir